0: Desde a semana passada, parece que estamos vivendo em um fígado. Em alguns momentos, mal parece de verdade, né? A pandemia do coronavírus mudou o que entendíamos como vida normal e o estado de alerta já é um sentimento coletivo. Isolamento social, eventos sociais cancelados, Disney fechada e novela das nove fora do ar. Sinais de novos tempos? Em meio a tantas notícias importantes e tão urgentes, nós precisamos, mais do que nunca, cuidar da nossa saúde e da nossa saúde mental. Eu sei, o desconforto é geral, e é justamente por isso que nós estamos aqui gravando esse episódio em segurança via videoconferência. No segundo bloco, eu recebo a psicóloga Luísa Madeira para falar sobre o medo, a cultura do medo e a psicologia por trás da falta de empatia em tempos de pandemia. <música> Bom dia, óbvios. Oi, Luísa, boa noite. Oi, Marcela, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo indo. Acho que se dissessem pra gente naquela gravação há três semanas que a gente estaria vivendo isso agora, talvez a gente dissesse que era mentira, né? É verdade.
1: Muito improvável, né? Eu acho que até agora a gente está com dificuldade de acreditar sobre o que, que a gente está vivendo, né? É, eu, te, eu tenho, eu oscilo muito.
0: Mas agora há pouco a gente está gravando na... Que dia é hoje do mês? Dia 20, não é isso? É, então hoje é dia 20, uhum. sexta-feira. Só para pontuar para as pessoas. Caso Sim. na hora que vai ao ar já tenha mudado muita coisa. Eu acabei de ler coisas que já me deram aquela tacardia. Isso mesmo. E uhum. o tema desse bloco, desse programa, é justamente pra gente falar sobre o medo. A cultura uhum. do medo e ao mesmo tempo porque na minha opinião a gente está vivendo uma segunda polarização do país a gente tem pessoas muito com muito medo é, e no outro lado pessoas muito pouco empáticas com a situação
1: sim, sim então Luiz
0: eu queria muito ver a sua visão porque um dos seus episódios um dos episódios favoritos meus do Neil Me é o sobre medo e você fala em dado momento que Muitas vezes os medos são sobre fantasias da nossa cabeça. Então, você pergunta quantas vezes os medos que você já sentiu realmente aconteceram. Só que agora me parece que a gente nunca esteve tão próximo de medos reais, né? Econômicos, é, da doença. Quando será que a gente vai voltar a se abraçar? Verso
1: Qual é a sua do o medo nessa situação? A primeira coisa que eu penso Mar, é que o medo nessa hora ele é genuíno e adequado. Seria muito estranho não sentir medo hoje. Então, hoje nós temos, estamos diante de um perigo e estamos com medo. Isso é saudável. O que nós precisamos cuidar é para que a gente não se desespere, né? Que a gente desesperar é não esperar como a gente deveria, porque nós estamos com medo e temos que esperar. E mais grave do que isso, temos que esperar por algo que não sabemos o que é. Porque aí, aí eu acho que tem uma fantasia. O medo é real, como você falou, medo das perdas, das perdas econômicas, dos adoecimentos de pessoas, da distância, medo de não saber se higienizar direito com o álcool, não saber lavar as mãos, não poder abraçar. Mas há também um medo indefinido de o que, é que vai ser depois, como vai ser e quando vai ser. Então, eu, eu queria começar a te falando isso, que eu acho que o medo nessa hora é saudável. Mas a gente precisa parar dimensionar quando eu estou com medo, de que é que realmente eu estou com medo e lidar com ele, porque a gente pode ter medo, mas não deve se desesperar, precisa não se desesperar.
0: Mas quando você fala sobre a gente parar de falar sobre esse medo, você acha que quanto mais a gente coloca para fora esse medo, mais esse inconsciente coletivo de pânico vai se formando?
1: Depende de com quem a gente fala e como a gente fala, né? Então, Uh, se eu estou falando com alguém que se eu estiver vulnerável e essa pessoa estiver muito suscetível também a uh, trazer mais componentes de pavor para mim pode ser que ao terminar de conversar com aquela pessoa eu me sinta muito mais desesperada pode ser o contrário eu posso falar com alguém que tem mais informações ou que me tranquilize de alguma forma e eu consiga me tranquilizar, então eu não acho que a troca de, de informações necessariamente vai é, aumentar o pavor eu acho que a informação que eu deixo que entra em mim e que permeia o meu repertório, essa sim, eu acho que ela, ela pode causar um desespero maior. Faz sentido para você isso?
0: Faz, faz todo sentido, inclusive por uma vivência pessoal. É, eu vivo numa família em que eu tenho um pai médico que está em contato com infectados Sim. nesse momento, e uma mãe jornalista, que está em contato com todas as informações. Então os, meus é, então, os meus pontos de acolhimento nesse momento são pontos que, querendo ou não, eles são capazes de me dar muito medo, sem eles quererem, em muitos momentos. Sim. É, Sim. E eu tenho que me policiar, porque, por exemplo, eu sei de coisas que vêm do meu pai, que eu fui comentar casualmente com uma amiga, e eu desestruturei ela e eu pedi perdão. Mas como que a gente pode também controlar isso? Como que a gente pode avaliar se as pessoas que a gente nem tá olhando no olho direito estão tão prontas para uma conversa? Como que a gente também não gera medo nas pessoas que a gente ama?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer, Ma, é organizar o nosso próprio medo. Então a gente já tem um panorama da situação. A gente tem um quadro de tempo a gente tem um quadro de riscos, de perigos e de consequências. Então, dentro disso, eu vou me situar. Eu vou considerar mais ou menos assim. Eu estou numa ilha, estou isolada numa ilha. né? Eu já sei que eu posso ter embarcação para escapar da ilha. Eu tenho que tomar cuidado com os suprimentos que eu tenho enquanto eu estou nela. Então, de uma certa forma, eu não tô tão vulnerável assim se eu tiver feito um planejamento e uma conscientização de onde é que eu estou. Então, eu estou em um grupo de risco, vou tomar tais e tais precauções, vou fazer o que eu posso fazer, não, não vou deixar que a informação me faça tomar decisões é, desconexas, alteradas, que eu faça provisão de alimentação, ou sei lá o que, ou de remédios estranhos. Então, a, se existe algum controle de medo, né, parece até uma, uma coisa meio estranha um, esse conceito, é eu parar dimensionar o medo que eu tenho, entrar em contato com aquilo que realmente é assustador e suportar que agora é um tempo de medo e que nós vamos sobreviver ao medo, inclusive.
0: Eu tenho uma curiosidade que eu queria tirar com você, que é, a gente vive uma cultura do medo, né? Acho que por uhum. conta de uma ansiedade crônica de todo mundo, você acha que a gente se acostumou tanto a viver medos quase que fantasiosos que agora que um medo real, um perigo real chegou, a gente
1: não sabe lidar? Pode ser, Mar. Eu acho que é bem, bem poético isso que você está falando. Mas eu não sei se em algum momento da vida a gente sabe lidar com o medo se a gente não parar e não dimensionar o medo. Então, é, dizer que todos os nossos medos, nossas ansiedades, são fantasiosas, eu acho complexo. Então, em todo medo tem um componente de realidade um perigo real e um componente de fantasia. Então, agora existe um perigo real, mas é cheio de fantasias. É, né? Quanto tempo vai durar? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou adoecer também? Será que essa, essa sensação ruim que eu estou de mal estar já é o vírus estar tá no meu organismo? Então, eu posso ir criando né? Muito, muitos mitos em redor de uma realidade e, por isso, não, não, não saber lidar tanto. Mas eu não acho que... A gente ficou incapaz de lidar com isso porque a gente lidou com ansiedade demais. Eu acho que agora o perigo é muito real e nós só não temos registro desse, medo, desse perigo. Nós não sabemos sentir esse medo porque nós não temos um registro de pandemia. O que é pandemia? Não sei. um conceito que eu aprendi depois, né? Depois que ela começou a acontecer.
0: Eu penso em gripe espanhola, mas
1: imagina. Eu nunca pensei que eu fosse viver isso na minha vida. Sim, eu imagino que para você, né? A sua idade, inclusive, é muito forte. É. É, ah, por exemplo, eu vou fazer
0: 30 anos em julho e eu fiquei pensando assim, que loucura, porque é, definitivamente estamos vivendo tempos em que nossos filhos vão estudar na escola, mas que loucura, porque é um contexto de guerra. A gente tinha tanto medo de uma terceira guerra mundial, e na verdade a pandemia traz todas as características de uma guerra, né? Tanto que eles têm esse termo da guerra pandêmica. É verdade, é verdade.
1: E eu, eu acho que é, é, toda a inquietação, o, é, a incerteza, eu acho que a grande questão é que nós não temos controle sobre nada. Mas a gente lida com isso como se fosse uma coisa distante. E acho que a, a, essa situação de guerra ou de pandemia, ela esfrega na nossa cara. Tá vendo como você não tem controle de nada mesmo, né? Olha como você sabia disso, mas não tinha convicção. Então, a, não ter o controle é uma realidade entrar em contato com o fato de que eu não tenho controle é uma grande dor. Acho que uma das maiores do ser humano, né? Uma das maiores do ser humano. É preciso muito trabalho terapêutico para a gente conviver bem com a ideia e se sentir bem com a ideia de que a gente não tem controle. Quando a gente descobre que o controle é uma fantasia, é, um, é uma libertação não ter controle. Então, uma das coisas que ajuda nessa hora, por exemplo, da... da da pandemia, assim, eu não tinha controle, não tenho agora. Vou fazer o que tem que ser feito e fazer aquilo que é mais difícil para as pessoas, para nós, os, os seres humanos, que é esperar. Então, o controle é difícil, mas é um conceito a ser assimilado. O controle é uma ideia totalmente fantasiosa, né? Não temos controle sobre nada. E é agora, nesses dias, ficou muito mais claro quanto não temos controle. Porque todo dia, como você falou muito bem... As informações mudam a nossa perspectiva, né? Domingo passado eu ia trabalhar durante a semana. Fui trabalhar terça-feira, já voltei do meu consultório achando que talvez não fosse bom voltar. Voltei mais uma vez. Acho que a gente vai refazendo o conceito do perigo a cada momento. E isso Sim. torna realmente o medo bem real. É, eu acho que essa incerteza
0: também mexe muito com esse medo. Porque, por exemplo, a gente começou a fazer home office total na óbvias e isolamento social desde quinta-feira passada. Sim. O plano era, são duas semanas. Porque foi o primeiro Sim. prazo. Sim. A gente já terminou essa semana falando de cinco meses. Verdade. Sim. Então eu acho que isso vai mexendo com a gente. Mas talvez é, abraçar o fato de que são sempre incertezas. Então, Isso. assim como as duas semanas não aconteceram, de repente não vão assim cinco meses.
1: Isso. Isso foi o que eu chamei de, de você é, se apropriar da, da convicção de que você não tem convicções. De, desistir de ter controle, já que efetivamente você está numa situação que você não tem. Você também não tinha controle o mês passado antes de acontecer isso, mas de alguma forma você achava, a gente achava que tinha algum controle, né? O controle é uma grande fantasia. Eu digo que só tem dois tipos de pessoas no mundo, os que não controlam e os que pensam que controlam, né? Ou seja, ningu ninguém controla, né? Então, realmente, esse é um é medo que tem que ser atualizado todo dia, porque o, o que nos salva é que o nosso psiquismo também se acostuma. O impacto, ele perde o impacto. Né? apesar de ser um medo que se atualiza todo dia, porque ele aumenta as dimensões, talvez também pelo fato de estarmos sendo informados por pessoas que também não parecem muito informadas, nós possamos questionar as informações e isso também pode nos... Ah, vai demorar tanto. Ah, não, de repente, como você disse, ah, pode ser que não, não foram duas semanas, pode ser que não sejam cinco meses. E a gente trazendo para né, no, no, o presente, vivendo o que é possível viver, e acordando amanhã, e deixa eu atualizar o meu medo, deixa eu ver o que, é que eu tenho para eu realmente fazer hoje a respeito disso, principalmente encontrar os mecanismos para lidar né, com o medo. Eu acho que isso é a grande questão. Lidar com o tempo em que eu tenho que esperar que esse medo passe.
0: E você acha que comprar papel higiênico é para ter uma sensação de
1: controle? <risos> eu acho que todas as... Toda vez que... Se eu, quando, se eu pergunto para uma pessoa, eu acho que quando eu pergunto para a pessoa por que ela comprou papel higiênico, ela não sabe me explicar. Né? Eu, então, está todo mundo buscando uma sensação de segurança. Sim. Por que o papel higiênico? Ah, não sei. Por alguma razão, alguém informou para alguém que comprar o papel higiênico vai trazer segurança. Outra pessoa que não comprou papel higiênico, conversando com que comprou, pode se sentir... Puxa, eu não... Eu não é, é, emitir meu, me meu mecanismo de segurança para me sentir como com essa pessoa. Então, como é tudo muito louco, muito abstrato, muito é, impreciso, cada pessoa vai lidando com o seu mecanismo, né? Mas eu acho que a pessoa que comprou, as qu sei lá, quatro caixas de álcool em gel, não se sente mais segura. Ela, ao contrário, ela, ela sente que ela dominou uma parte, agora tem mais mil outras para dominar. Então, a gente admitindo a impossibilidade, a impotência em cada, em cada pedaço, em cada fragmento da, da, da realidade, eu acho que facilita mais. Na verdade, o único conforto que eu posso ter diante do controle é desistir de controlar.
0: É Realmente, eu tava inclusive, antes da gente começar, eu fui dar uma meditada, até porque, enfim, tem sido importante, eu ouvi um mantra falando assim... Talvez o grande segredo de, dessa, da felicidade é aceitar a imperfeição da vida. Então, aceitar um momento. E se você tem esse momento para viver, entender que o momento é perfeito, mas a vida não é perfeita. Então, abraçar um pouco esse momento. Porque acho que também a gente se abraça na nossa sobrevivência em fazer planos. E a gente não está conseguindo fazer planos, é uma dor muito grande. Então, talvez a gente olhar para o nosso dia com um pouco mais de carinho. De fato, quanto tempo a gente está falando sobre viver o agora? Agora é a oportunidade de viver o agora. Acordar, fazer uma refeição que te faça feliz, que te nutra. Eu acho que a gente talvez esteja recebendo um chamado para o presente, sabe, Luísa?
1: Pode ser. Faz sentido demais para mim. Porque há muitas perdas nesse presente. Mas se a gente fizer uma contabilidade bem direitinho das perdas, elas nem são do hoje, né? Porque hoje eu posso... Agora a gente está tendo um momento incrível aqui. Eu e você... Nesse agora. Por causa dessa dor maior. É claro que se, se eu parar agora e você... Nós falarmos sobre o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã... Pode ser que a gente se inquiete. Mas nunca foi tão importante esse clichê né, de viver o agora. É né? uma coisa que parece tão clichê. A gente repete tanto. E na verdade a gente não sabe. Então agora nós não temos nada além do agora. Nunca foi tão real não termos o que, como planejar o amanhã, não é? porque o amanhã virou uma incerteza muito maior, muito mais clara para mim, e também eu vou colher as informações só depois do que, é que eu vou pensar amanhã. né Nem posso pegar as informações para colher e fazer algum planejamento como agora. Agora, transformar esse agora num agora viável, num agora possível, isso eu acho que a gente consegue.
0: É, eu acho que isso passa até um pouco sobre o quanto que você vai consumir de informação nesse momento. Aliás, você acha que existe... Na verdade, é tá um assunto à parte, mas enfim. É, você acha que existe algum nível de sadismo humano em se alimentar 24 horas por dia de, da informação, por exemplo, dos corpos na Itália? Você acha que o ser humano ele, ele tem algum prazer
1: em ler tragédia? Eu acho que... É... Tem uma coisa na tragédia que, de uma certa forma, conforta o, o, o ser humano, que é assim, deixa eu olhar isso porque não é comigo. Que bom que não sou eu, né? Que bom que esse acidente aqui que aconteceu na, na estrada não é comigo. Deixa eu olhar aqui para esse essa pessoa no caixão e, de uma certa forma, sentir uma alegria porque não sou eu. Então, eu não acho que é uma questão é, de sadismo. É uma questão de me lembrar... O quanto ainda não sou eu que estou nessa situação. Quando eu olho para o que aconteceu de ruim com o outro, eu me sinto mais viva, né? De uma certa forma, eu não estou naquele lugar, estou em outro lugar que assiste aquela dor. Eu acho que agora, hoje, a gente tem um consumo de informação porque a nossa cultura de viver grudado na tela, né? A única... O que, é que as telas têm para nos oferecer? não Informação. Se a gente não tiver critérios de todas as qualidades. Então, você faz parte de uma rede social como o Twitter, por exemplo. Uma rede social que eu gosto. É impossível eu entrar no Twitter, e eu gosto de entrar, e não ter uma informação de que, né, que as mortes foram essas, e não ver um gráfico e não comparar em que dia nós estamos da, da pandemia no Brasil, quantas pessoas já tinham morrido na Itália nesse dia. E aí também eu posso procurar uma curva, com uma, uma, uma matéria como a que eu vi hoje, é de que na China ai, já passou, né? tá avore... amanhecendo o dia, né, acontece a vida de novo, então eu vou escolhendo essas informações, se eu me expuser a informações ruins o tempo inteiro, eu vou ficar, todos nós ficaremos totalmente perturbados, sim, mas eu acho que a gente busca informação, porque tem um vício na informação, é uma oferta muito grande, a gente não sabe selecionar direito, mas um pouco para eu lembrar que não fui eu ainda, que não sou eu que estou ali eu vou deixar aqui, inclusive na óbvias, uma lista desses
0: links que eu vou citar agora, mas eu faço um exercício, um exercício que é quase um antídoto, então eu também adoro o Twitter, justamente para eu ficar bem informada, acho que os jornalistas atuam ali muito bem, mas eu gosto de fazer um Google assim, tipo boas notícias sobre o coronavírus perfeito perfeito é, porque perfeito. aí eu me e aí tem que ser a última coisa que eu li para eu voltar a, ler, a, a viver minha vida porque minha vida realmente não parou eu trabalhei bastante essa semana hum, mas eu vou deixar hum. aqui uma seleção para as é, meninas da óbvio que estiverem ouvindo que eu acho que é bem importante lembrar que Sim. ao mesmo tempo o mundo continua acontecendo coisas boas Sim.
1: e também é. desculpa má não pode falar outra coisa que eu pensei também má é assim a vida está acontecendo dentro de tudo isso, inclusive para as coisas ruins das outras pessoas, né? Às vezes a gente esquece disso. Por exemplo, eu trato pessoas no meu consultório que essa semana fizeram quimioterapia. Vamos pensar numa pessoa jovem de vinte e poucos anos, né? Tô criando aqui uma, um personagem hipotético, que essa semana teve que fazer uma quimioterapia. Então, isso também é um choque de realidade. Não é só isso que acontece. O mundo... Há é, pouco, poucos minutos eu vi a foto de um bebê que nasceu hoje, né? Uma graça, uma família que custou engravidar e nasceu o bebê. Então, assim, realmente a vida está acontecendo. É, quando nós nos internamos dentro de um lugar, nós vamos ter a tendência a achar que é só isso que está acontecendo. Mas não, a vida está acontecendo em todas as dimensões. E é isso que você falou. E esse, essa tática de olhar a boa notícia, eu acho bem legal. Eu acho uma, Inclusive, um, uma técnica, né? Uma pessoa tá com um diagnóstico o médico fala assim, um, acho que você está com um tumor, vou inventar, tumor no fígado. Aí a primeira minha primeira orientação é que a pessoa pesquise tumor benigno no fígado, né? E aí ela vai ver tantas coisas legais, assim, normais e com nomes mais... Aí depois, se ela quiser olhar outra coisa, ela já vai ter impregnado o psiquismo dela com informações de situações que são possíveis restabelecer e não logo do mais grave. E, Luiz, além dessa questão das informações, o que mais você
0: daria de conselho para manter a sanidade e a saúde mental nesse, nesse período que a gente está vivendo?
1: Eu acho que a gente vai ter esse primeiro momento que é impossível fazer o que eu, o que eu tô, vou propor. O primeiro momento não dá para planejar como eu vou ser esses dias. Mas passados esses, esses primeiros três dias, esse final de semana, segunda-feira tá todo mundo em casa, eu acho que a gente fazer um projeto de como viver, o que, é que eu quero fazer durante esse período. Exatamente, eu vou, eu vou permear a minha vida de outras atividades, ter outras informações fazer coisas possíveis, não coisas super desafiadoras demais, para não tornar isso muito pesado. Mas eu acho que planejar, eu eu vou fazer um curso X online, vou, vou ficar essa hora ligado, é, me ligar na informação X, fazer coisas diferentes, aproveitar o tempo para fazer outras coisas, eu acho que isso ajuda muito. Pra, ajuda a gente a tirar a sensação de que a gente está perdendo tempo no lugar e transformando essa experiência numa experiência boa, numa experiência produtiva. Eu acho que isso ajuda admitir que é um tempo de, de medo e não ficar apavorado porque tem medo também ajuda e, e viver isso, né? viver todo dia acordado, alisar o medo saber que a gente vai sobreviver ao medo lembrar que a curva ela levanta, mas depois ela baixa que isso passa, saber que vai passar mais ou menos por aí né? e aí numa, numa outra camada
0: da sociedade é, como que a gente pode é, ser uma palavra de atenção para pessoas que não estão levando a sério a situação, mas não ser um agente
1: do medo. Você está se referindo às pessoas que não, que não conseguem admitir que o perigo existe? É isso? Pessoas, por exemplo,
0: que têm toda a opção de estar em casa, mas que estão na rua, por exemplo, por
1: entretenimento. Sabendo então, do perigo. Eu acho que, que a única forma é conscientizar do perigo mesmo. Eu não vejo outra forma de, é, de se proteger nesse momento sem ter a consciência do medo. Por isso que eu falei que o medo era saudável no começo, né? Então, se, se uma pessoa não está com medo nenhum, ela vai correr um risco maior. Então, olha, deixa eu atualizar aqui. sobre os, Até uma, uma criança no nomeia né, o coronavírus, sabe que não pode sair de casa... Eu, hoje, eu escutei do meu neto isso, estou aqui preso em casa, vovó, não posso sair, não posso te ver. Então, até uma criança sabe que nós estamos numa condição de imobilidade. Né, de então, eu não vejo outra forma de, de fazer isso sem ser informando. Olha, o perigo desiste, tá? deixa eu te deixa eu avisar que o perigo existe. E se for uma pessoa que não tem condições de lidar muito com isso, a gente, se é uma pessoa mais velha, não vou conseguir convencer, então, pelo menos você vai tomar as medidas, vai ficar aqui, vai se alimentar direito, não vai sair, vai... Eu acho que não temos outra opção a não ser ir para casa, né? Já estamos num tempo que não é possível que alguém não tenha entendido que tem que ir para casa, não tem outro jeito, né? É, eu acho é. que
0: fora o medo da doença em si, eu acho que tem medos envolvidos que são muito reais, né? Então o medo econômico, é, um medo e até social, assim, eu fiquei até imaginando de fato, se eu ficar muito tempo em quarentena, quando eu reencontrar com, a, com as minhas amigas, vai ser emocionante é, então, mas de novo olhando lá para frente mas economicamente, a gente precisa olhar um pouco para frente, né, é preciso um pouco é. de coragem para encarar que vão ser tempos muito incertas... e muito
1: do que a gente tinha como o chão... mudou. Isso. Mas... Na, na vida... nós vamos viver sempre tempos de perda. tempo Um tempo de perda chegou. Então nós vamos gastar reservas... nós vamos não poder encontrar pessoas... então... É, ter a consciência de que nós estamos num tempo de perder... isso eu acho fundamental, né? Perder a capacidade de, de ficar perto de alguém... Então é por isso que a gente precisa reciclar o que que a gente vai fazer com esse medo? Porque esse medo é real. O medo da viagem que eu comprei e não pude viajar. É um, tem tantas coisas. Medo de eu escuto bastante o medo de perder os seus velhos, né? Eu acho que essa repetição, toda pessoa que morre é uma pessoa mais velha. Então eu, eu vejo que de repente se instalou um medo muito grande de perder os nossos, né? O, o meu grupo, né? Eu já estou no grupo de risco, Então, assim. Então, a gente tem que lidar com isso, lidar com esses, esse cotidiano. E os medos, eles são muito abstratos mesmo. Tem vários medos envolvidos. Né? Medo de, de não conseguir, medo de medo de, de perder, né? Todos, em todos esses medos, está envolvido um conceito de uma perda. Olha, o tempo da perda chegou, tá? Ok, vamos, vamos trabalhar com isso? Vamos lidar com isso? Perda, perda mesmo. Eu tinha e não tenho mais. Eu guardei e agora eu vou gastar porque eu não vou ganhar ou não ganhei e agora vou usar outra coisa. Então, eu acho que admitir que é um tempo de perda pode transformar essa experiência numa experiência riquíssima. E ao sair dela, nós sairemos sobrevividos, os que sairmos sobrevividos, eu espero que saiamos muito sobrevividos, muito mais ricos com isso, né? Mas eu não gostaria de ter, que ter vivido essa dor todinha. Mas a única coisa que a gente pode fazer com isso é ter esperança, não desesperar. Eu acho que isso é uma, é uma coisa importante. Assim, toda vez que a gente perder a capacidade de, de esperar, de não esperar mais, a gente diz: não, peraí, eu não quero me desesperar. Eu vou olhar para a curvinha lá do gráfico e saber que um dia, seja mais alta, seja mais baixa, um dia ela volta para o zero de novo, nesse aspecto, né? E aí a gente vai viver as perdas normais do dia a dia, né? Lindo, Luiz. É como se a gente estivesse vivendo um luto
0: pelo por aquilo que a gente achou que ia viver não vai viver mais. É,
1: é isso mesmo. É um é o luto... De, 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 hoje é o agora... Não, o agora é o amanhã do ontem que eu não planejei que fosse assim, né? Então é um certo luto por aquilo que eu imaginei que eu teria... Mas hoje é diferente, eu não posso ter, eu vou perder, eu não vou, vou perder a convivência, é, vou perder é, ganhos, vou perder, vou abandonar algumas coisas que eu estava fazendo, então eu vou ter um luto por isso. Mas, olhar para isso como uma coisa momentânea, passageira, de novo, ter esperança de que isso passe. Ter esperança parece tão vago, né, mas não é. Ter esperança é conseguir esperar. Né, sem esperar. O, o, esperar é, é uma coisa difícil para essa geração. Nós que estamos vivos nessa geração, nós não sabemos só esperar. Hoje eu pensei uma coisa muito interessante. Se caísse a internet no Brasil, né? Já pensou? Isso sim seria uma coisa louca, né? Porque nós ainda estamos em casa, em família, assim, a cada grupo familiar, mas ainda conseguimos algum tipo de comunicação. Estou aqui fazendo né, um, uma, um programa com você então, ainda temos vários mecanismos de, de proximidade. Podemos ver as pessoas nos vidas e tudo mais. Então, ainda tem muita coisa funcionando. E ainda é possível fazer muita coisa, mesmo diante dessas perdas. Mas não podemos negar. Chegamos num tempo de perda, sim. E dá para sobreviver se nós soubermos admitir que há o tempo de perda e que esse tempo de perda chegou um pouco para nós. Uma, numa dimensão bem dolorosa, porque a gente olha... Uma coisa que me pega muito, muito a é imaginar as pessoas que não... Não poderão nem fazer uma quarentena, não, não poderão nem parar, não poderão nem comer direito. Isso talvez seja a coisa mais assoladora nessa hora. E pensar, né, a quantidade de pessoas. Hoje eu vi a, a estatística, a quantidade de pessoas que, que tá morrendo na Itália, né? Menos de três minutos entre a gente pudesse colocar num dia. Então isso é, é triste, né? Muito, é muito melancólico, é muito doloroso. Então, tá. É isso, mas vamos lá, a vida vai ter que continuar e, e a, a, cada pessoa vai encontrar um mecanismo de, de responder isso, não tem muita resposta, mas a gente precisa prosseguir e não desesperar. Parece meio clichê, mas eu acho que não é, eu acho que é uma construção. Eu acho que
0: esperança é uma palavra que se esvaziou de significado, mas você acabou de encher ela de significado para mim. Então, obrigada. Que bom eu acho que esperança água <risos> coisa que a gente precisa nesse período e eu também é, eu me sinto muito mal porque não tem opção eu inclusive é, enfim eu não eu eu ia dar um exemplo que eu não quero dar porque é. eu acho que as informações estão aí as tragédias estão aí é, e eu gostaria de finalizar muito mais com a nossa energia para cima e com essa ah.
1: mensagem de esperança. Então, já, já voltei. Tá bom, tá bom. Eu, então, você deu um exemplo bom, né? No momento que a gente sai e a gente pode se alimentar de alguma informação ruim, a gente não pode fugir delas de jeito nenhum, mas não, não quero. Eu não quero passar esse momento com isso. Eu não quero ficar com essa sensação de, de perda tão... Me machucando tanto, eu vou olhar para isso, como uma coisa, admitir que existe, tá doendo, mas a gente vai continuar, vírgula, apesar disso, ponto. Né? É, que é o
0: suficiente, é, eu já sei disso. Eu não quero repassar, não quero passar de novo pela minha boca, porque eu acho que tem uma, uma verborragia de más notícias, né? Em tempos de WhatsApp hum. também, então você fica por aí soltando má notícia. É, e toma muito cuidado, que você não sabe em que momento a outra pessoa tá vivendo, como aquilo vai tocar ela se ela tem uma pessoa de grupo de risco em casa é, eu sou casada com uma pessoa que é de muito grupo de risco, é asmático teve pneumonia recentemente então assim, existe um medo ainda mais real então muitas vezes eu tento fazer esse equilíbrio eu acho que é sobre equilíbrio mas o que eu mais gosto de pensar, e é um pensamento budista, apesar de eu não ser budista, é que na uhum. verdade é essa impermanência das coisas. Sempre uhum. foi impermanente. A gente só está consciente agora, né, Lu?
1: Exatamente. Sempre foi impermanente. Nunca foi controlável, né? Sempre foi só o agora. São muitas coisas que se nós, tivesse, se nós ficarmos apercebidos, nós vamos poder tirar é, experiências muito, muito legais, muito boas. Mas sempre foi impermanente. Até o bom é impermanente, né? Isso é que é duro, né? Até o bom é impermanente. Mas a vida, nessa sucessão de experiências, a gente também amadurece, cresce, a, aprende. Você vai ser uma adulta muito melhor por causa dessa experiência, né? Eu acho que você vai ter muito, muitos mecanismos, a sua geração ter passado por isso. Mas é, eu acho que dá pra gente ficar, assim com, com a palavra, um conceito de esperança... Um conceito bem, bem maduro de ter, esperar que o amanhã, no amanhã, quando tudo passar, a gente tenha sobrevivido direitinho a tudo isso. No podcast que eu gravei com a minha mãe, sobre
0: medo e coragem, ela fala que para ela, o contrário de medo não é a coragem, é a liberdade. E para mim, se tem uma coisa que vai mudar depois desse período, é a nossa relação com a liberdade.
1: A gente era muito livre e não sabia. É mesmo, é mesmo. O que é o a única coisa, Mar, é que às vezes a gente sai, Isso a gente precisa ter cuidado, né? A gente sai tão bem e depois a gente volta, né? Quantas coisas a gente tá aprendendo agora? Uma coisa que eu, que eu penso é... Eu quero que fique aprendido de verdade, né? Tomara que isso não sejam... Sejam essas lições perenes que nos modifiquem de verdade. Que nos façam melhores mesmo. Que, que até mesmo higiene, né? Que a gente consiga... ser consigamos ser pessoas que, que sabem lavar melhor as mãos para evitar que, que a gente né, não fique con se contagiando com as coisas, algumas coisas que, boas que elas fiquem, né? não obsessivas nem... mas que fiquem, que a gente depois não volte a dar valor àquilo a, a que, que a gente aprendeu agora, que, que, que realmente não era tão importante. Uma etiqueta sanitária no mínimo fica, né? <risos> no mínimo. <risos> Ou obsessão por mãos limpas. <risos> <risos> Ou vício em álcool em gel, né? Eu, tô, eu descobri que álcool em gel vicia, né? Coloquei álcool em gel no consultório. Eu não sei, não consegui comprar até agora álcool em gel. Conse, consegui. Aí coloquei no meu consultório, acho interessante. O ritual, parece que na hora a pessoa sente mais segura, né? Até quando ele nem é, nem é tão necessário, porque o álcool em gel é quando não tem água, né? Mas é interessante. Até isso né, vira um... Opa, eu já estou... Diminuiu a minha sensação porque eu passei o álcool, né? Mas eu acho que a gente vai processar tudo isso, como você começou dizendo, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Que ainda vai... Quando esse programa for ao ar, talvez alguma coisa que a gente falou hoje até já tenha mudado, não faça mais tanto sentido, porque uma das coisas mais difíceis dessa pandemia para mim é a rapidez com que as, as informações e as sensações ficam obsoletas. Por isso que as pessoas rígidas estão se dando muito mal quando elas fornecem informações. Porque a gente tem que estar tendo que ser o que a gente tem que ser na vida, flexível, né? aberto para mudar o que eu penso sobre isso amanhã, daqui a meia hora, daqui a pouco. E acreditar no meu poder de, de flexibilização de sentimentos, de sensações, para encontrar o melhor jeito de viver o próximo momento quando ele chegar. Quando o próximo momento virar o agora, o agora vai ser diferente desse agora, porque já terão acontecido coisas que terão afetado a nossa forma de enxergar o mundo. E eu acho que fica e... também uma
0: empatia coletiva, né? Espero que disso a gente saia, a gente entenda que a gente vive em sociedade, que nada mais é do que uma grande comunidade, que a gente preze pelos outros, pela saúde de um todo e por aí vai. Luiz, muito obrigada
1: mais uma vez. Eu te agradeço também, Mar. Eu me sinto muito honrada de você me chamar para essa conversa, de verdade. Eu, eu fico honrada de você bem. aceitar, eu...
0: é sempre um prazer. E quem sabe a gente não faz um desses casualmente nessa quarentena.
1: É mesmo, quem sabe. Um beijo, viu, querida? Muito beijo, obrigada. Boa hein, noite. Tá?
0: Tchau. Se cuida.